0: Det är onsdag och jag sitter äntligen med Georg Joje Norberg. Kul att se dig igen, Joje. Tack så mycket, Jesper. Du, mycket kul att snacka med dig. Jag tänkte att vi börjar liksom bara slänger oss rätt in det här med börsen. Då. Vad är din syn på börsen just nu? Jag ställer en sån enkel fråga. Var befinner vi oss någonstans? Ja, det är förstås en enkel. Frågan är enkel och svaret är svårt. Just det. Eh.
1: Nej, alltså, ja, det här märkliga pandemiåret <skratt> som vi nu har genomlidit ganska precis då har ju inneburit enormt stora svängningar på börsen förstås. Och där vi just nu befinner oss på eh, lite överraskande då, all time high. Trots att då pandemin eh, är inne i 2.0 eller nu talar man ju om den tredje vågen. <skratt> vi fick ju ingen eh, förbättring här eh, som vi kanske trodde i oktober då. Utan det har ju slagit till igen. Och, och det marknaden då gör här för att... Varför har vi hamnat på 8 Jo, det beror ju då på att vi tror ju att vi nu i och med att vi har fått vaccin så kommer vi att kunna öppna upp samhällena igen. Sen är det ju också så, lyckligtvis får vi väl säga, att väldigt stor del av börsens bolag har ju klarat det här helt fantastiskt sett, till att vinsterna har inte alls urholkats på det vis som man kanske fruktade 21 mars förra året när börsen bottnade eller någonting sådant. Så att det, det är det väl. Vi har också fått en, kanske inte helt önskad, men en bubbelvärdering på många av de pandemivinnare som finns. Och rent av en hypevärdering på gamingbolag exempelvis, som jag ska ta något exempel. Också på givetvis då, techbolag. Techbubbla kan man väl kanske lite
0: grann prata om. Men, men en techbubbla, det är många som pratar om det nu. Eh, personligen, jag menar, du och, och jag är tillräckligt gamla för att ha varit med under IT-bubblan till exempel. Det är många som gör den jämförelsen. Eh, att det är lite grann som då. Men för att dra en gammal klissa, är det inte annorlunda den här gången? Gör med tanke på ja. hur bolagen ser ut, techbolagen ser ut idag jämfört svar... med då?
1: Ja, mitt svar då, det blir nej, tyvärr. Det krävdes tydligen 20 år. En halv generation för att vi skulle glömma bort vad som hände 2000. Och här kan jag komma med en liten rekommendation. Mm. Rimligen finns det på SVT Play kvar ett program som heter Internetbubblan. Och jag råkade se det där programmet. Och nu var det ju så att jag var ju förstås väldigt aktiv under de där åren. Sett till att jag förvaltade pengar även på den tiden. Precis som nu så avhöll vi oss då ifrån att investera i i Framfab, Icon, Media Lab och så vidare. Då. Vi hade inga sådana aktier. Jag kan aldrig glömma när då Swedbank ville sätta framför på börsen eller om det nu var det borde, jag trodde. 60 kronor ville de ha i den här ipo -en. och Vi satt och räknade och vi kom fram till att vi kunde väl betala 25 spänn för det där bolaget. Så vi avstod. var på kursen när den började handlas. så omöjbart gick upp till 200 och sen bara fortsatte det. Mm. Och då är det klart att man tittar sig i spegeln och tänker sådär. Vad är det vi inte fattar? Vad har vi gjort för fel? Ja, felet var ju att vi inte tecknade den här hypen. För vi skulle ju ha tecknat i den här hypen då. Men eh, vi avstod det och sen, eh, vi kom aldrig in så att säga. Och när jag såg det här programmet, då spelades allting upp. Vi var inte med Johan Stahl, von Holsen och så vidare. Och det är exakt samma sak som hände nu. exakt samma sak. Det är bara andra namn på bolagen.
0: Men, men ändå... Eh... Jag kan väl tycka att likheten med den tiden är väl kanske snarare retoriken och retailflöden. Men om man tittar på dagens techbolag, många av dem. Alltså e-handelsmarknaden är konsumenterna mogna för idag. Digitaliseringen är ju inte en fluga. Den kommer att pågå. Vi har tillväxter i kombination med starka vinsttillväxter. Vilket vi inte hade då. Så att det, det är så jag menar ja, att det finns ja. en väldigt stor skillnad. Ja,
1: nej, jag vill ju inte hävda att, att, att Amazon, Google och Apple är, är tech-bubblebolag. Det gör de inte. Värderingarna är höga. Men de ja, har absolut. balansräkningar och de har en monopolställning. Så att nu, visst, de finns där. Fangbolagen, de finns där. Men sen så finns det också en massa andra bolag ja. som inte har någon balansräkning eller intjäning. Det finns fintechbolag som har åsett enorma multiplar. Vi kan ju ta det här svenska exemplet med för övrigt en mycket sympatisk grundare som heter Simekovski. Klarar, jag uttalar nog hans namn fel, men han gjorde ett väldigt trevligt intryck i Karina Berfels program så att jag kände stor sympati för honom som person. Men vad har han lyckats med då? Han har byggt ett fintechbolag som ägnas åt betalningsmeddelning i form av fakturering och, man, och kryssar man fel där så får man ett lån och det är liksom affärsmodellen. Han vill ju flytta sig in vidare och så vidare. Ja, hur som helst, de har stor tillväxt många kunder, men de tjänar absolut inga pengar de har gjort. Och bolaget värderas till 250 miljarder. Det är ju en klockren eh, bubbla förstås. Mm.
0: Nej, jag, jag, jag håller med att det finns likheter men jag, jag känner väl ändå på något sätt att nu kan jag inte klara i detalj, men marknaden finns ju där. Det finns ju ja. förutsättningar för att det här faktiskt ska bli ett vinstgivande bolag. Marknaden kanske inte riktigt fanns när Framfab och Ikon. Eller den fanns, men Nej, den var på framtiden. Det,
1: det är klart att det är en avsevärd skillnad. Vi har ju flyttat oss 20 år framåt och vi har fått den här tekniken nu. Och det går att tjäna pengar på den, absolut. Men sen de likheter som också finns, det är den här privatkollektiven. Det är enormt. Ja alla pratar aktier nu. Nu ja, är vi tillbaka. Ja, där är vi tillbaka. Dessutom så har vi ju då som extra boost till det här, vilket vi inte hade då. Vi har ingen ränta. Så mm. det finns ingen ränta, det finns ingen avkastning, riskavkastning finns inte. Alltså så pengar kommer till börsen. Så det finns många bolag som handlas i petal 100 och 100 i petal. Det betyder alltså hundra års vinster. Du får ju gärna bra tillväxt för att du ska kunna motivera ett sådant Och som du och jag vet, inga träd växer ut i himlen. Rätt var det är så händer någonting. Och det är ja. rätt mycket disruptiva saker som händer också. Mm. Det är klart att Amazon är kvar. Det, kommer ju, det, är, ju, det är ett bolag som har, det, det kommer vi att få leva med, och det kommer finnas när vi dör också. Däremot kan ju värderingen få något till vara för hög. Men just nu så har ju då en hel skock med bolag i kölvattnet av de här då framgångsrika fått värderingar som är helt hiskeliga. Så att jag tycker att det finns jättestora likheter. Men säg så här.
0: Jag vet inte allt. Men titta på det här programmet. Ja.
1: Oh, ja, de, jag som inte, det. de som inte var med
0: jag, kan jag, väl titta. Jag har sett och jag tyckte är... det var en, en bra påminnelse. Du, du nämnde räntan. Ja. Och det är ju liksom annars det stora temaordet det är ju ränta och inflation och Dessutom uppbackat nu av finanspolitiska stimulanser och så vidare. Så att det, det, det liksom fortsätter liksom trycka in kapital i den här marknaden som, som kan driva upp där ytterligare. Men det, det jag tänkte lite grann på, det kanske du kan svara på, liksom var vi befinner oss i den cykeln. För att nu när konjunkturen vänder, det kommer då finanspolitiska stimulanser och så vidare- vad händer egentligen? Om, kan centralbankerna bara säga att ah, nu har vi gjort vårt? Nu låter vi marknadskrafterna ta över igen. Skulle inte det vara ett ännu större experiment? Ja,
1: förmodligen skulle det vara det. Nej, det, det är ju då förstås en, en utveckling som vi inte kommer att få se just därför att de inte törs. Mm. Men Jag ser lite på det på det här viset att om vi tittar på inflation så tycker jag att där har vi förklaringen i att Kina uppstod och under 30 års tid har exporterat deflation till västvärlden. De har tagit över våra fabriker som har gjort att vi har fått en högre arbetslöshet. Eh, det har de ägnats åt under 30 års tid. Men nu har Kina blivit så stort så att nu kan man ju inte säga att det är en i market längre vilket eh, tydligen Nordpost Nord vad heter de här? Postverket tycker att det är de som har extra låg porto där till Kina. Den är lite märklig men det är ingen i market. Alltså de är har ju fått en medelklass, de har fått en överklass, de har eh, eh, fått en löneinflation. De har högre löner. Det är till och med så nu att vissa svenska företag tittar på att flytta hem ifrån Kina. därför att det är, eh, Priset man får betala är ju långa ledtider och så vidare. Så att Kina kommer kanske då inte att exportera deflation till oss längre. Det räcker kanske med att de, att de lägger sig noll, så att säga. Vi får väl se vad den här containerbristen och allt det här innebär med priserna. Det är det vad det gäller inflationen. Så då har vi haft en sjunkande inflation. Vilket har kunnat göra att man har kunnat sänka räntor. Så under 30-års tid har vi haft sjunkande räntor. Det som hände 2008 med finanskrisen när hela det finansiella systemet höll på att frysa det var att centralbankerna agerade då med den nya idén, experimentet. Vi, vi flödar på med pengar. Man brukar ju säga att Riksbanken äger den korta räntan. Men marknaden äger den långa räntan. Men man satte det ur spel genom att man började köpa långa obligationer. ECB har ju till och med köpt företagsobligationer. Så att man har tryckt ner giltkurvan till att bli ett rakt streck runt nollan. Ser ut som ekoget av en avliden. Och, och det där är lite läskigt. För att då har man ju satt marknadskrafterna ur spel. <hör> Vad ska då hända framåt? Ja, kan det bli någon inflation? Kan centralbanken ändra den här politiken? Ja, jag tror att man hade tänkt ändra på den här politiken. Men då fick vi ju då den här pandemin. Och då kör man samma medicin en gång till. Fast med ännu högre dos. Vi kan ju göra jämförelser med Japan som ser ut som en 40-årig heroinbundare med doping. Alltså det är ju helt galet. De har fortfarande inte fått igång någonting. Så att, kan det då bli någon förändring här? Ja, <hör> rimligen eh, så kommer ju till slut sedelpressarna att ta ut sin rätt över det här. Det måste ju på något sätt komma inflation ur att man trycker så mycket pengar. Något annat kan jag inte begripa. Än så länge har centralbankerna greppet om det här. Någonting som vi kunde beröra i den här bitcoin som har seglat upp som någon slags inflationsskydd. Mm. För det är inte så att det är bara är eh, vi lite äldre som känner till att det finns någonting som heter ränta som är oroade över den här utvecklingen utan det är ju många. Så att man vill ju på något sätt kanske då hedja sig mot inflation.
0: Ja, nu kommer vi lite från ämnet där. Men, eh, centralbanker... Nej, men kör, jag vet att det är ditt eh, bitcoin är en av dina favoritämnen. Så att, eh, ja, kör det på är en favorit.
1: <laughs> Nej, så att den här politiken fortsätter ju rimligen. Idag klockan 19 så kommer Fed med en uttalande och här är ju alla på tårna. Av hur ska de då kommunicera att de inte ska göra någonting? På vilket sätt? Vi har ju sett en rörelse i tioåringen i USA, den är uppe på 1,60. Det är inte någon vidare ränta. Men det är ju ändå så att den har gått upp då från ingenting till 1,60. 60 Så det är klart att i, den, i det perspektivet. Många funderar ju på när kan räntan så att säga börja ha betydelse igen. Ja, då finns det vissa som tog 2% och så. Räkligt. Anybody's guess. Men att räntan har börjat vakna till. Man tror någonstans att vi ska få lite inflation. Vi kommer ju få inflation just på grund av reopening som kommer att ske här och som förmodligen kommer igång först då i USA eftersom de är framgångsrika med sin vaccinering där. Ja, och eh, vad händer då? Ja då blir det ju rimligen prishöjningar och de är också väldigt duktiga i USA på att skapa jobb och, mm. så att det blir full fart. Det kanske blir en överhettning. Men... Biden skickar ut en check här dessutom som lite extra grädde på den här
0: semlan. Och, och, alltså jag, jag... Jag håller ju med dig. Jag tycker det finns väldigt mycket integrationer på att inflationen faktiskt ska ta fart och, och, och bara lite kort där kan vi ta upp det här då för just det här med bitcoin som ett inflationsskydd och jag är inte helt främmande för att det faktiskt kommer funka som det också om man utgår från nu, nu är vi i Sverige i liksom kanske fel marknad att Värdesätta bitcoins som ett inflationsskydd med tanke på att vi egentligen aldrig haft det problemet i det här landet med inflation. Men det finns ju länder med ja. inflationsnivåer där som liksom inte ens skulle handla vanliga valutor. De nästan tvingas in i krypto.
1: Jag ska väl börja med att det här är väl ungefär 50-50 här vad det gäller. Mm. Vem som tror och man inte tror eller på det här. Förut är som bitcoin. Och jag måste väl då meddela att jag tillhör den gruppen som jag anser att det här är ett sofistikerat spel. Jag tror inte att det här är den, är den företeelse som, som så att säga, kan ersätta eh, andra mer beprövade inflationsskydd. Men eh, låt oss se då. Vad jag tror har hänt är dock att den här den här företeelsen, den här Algoritmen och den här begränsade mängden av äh, <skratt> bitcoin som då finns. 20 miljoner ska det bli och det finns 18 nu. Man kan bryta fram några. Det påminner lite om guld. Det kallas ju för att mina. Eh, dock är det väldigt hög elförbrukning i den där miningen har vi fått lära oss. Att, så att nu är det, motsvarar det ju nästan Sveriges elförbrukning. Och det kan man ju förstå att eh, det är många som är intresserade av det här. Med tanke på att kan du få fram en sån där bitcoin så är den ju värd 60 000 dollar. Det är ju alltså, hyfsade pengar. Varför ja. blev det så här? Ja, men jag ja. tror att det här är en funktion av hur marknaden i övrigt är. Så privatpersoner har kastats in i den här rörelsen. Det finns en rörelse i den här som är mycket attraherande. Det går att tjäna pengar och då, då blir människor galna och det har man blivit här. Så att man har då kastat sig in i den här begränsade mängden och fått den här prisutvecklingen.
0: Mm.
1: Så man handlar i den här rörelsen. Så finns det de då som säger så här, ja men nu har ju Elon Musk investerat. Jo det är klart att han investerar för han är ju en rebell. Han tycker ju om att utmana på alla områden. Och sedan finns det då en, en seriös aktör här, Röcke. Parker. varför har han investerat? Det tror jag har mycket mer, enklare förklaring. I hans fall så tror jag det är så att Röcke, han är en slug han är en slugfiskare i Norge han har gjort så jäkla mycket bra för genom Nu ser jag den här företeelsen. Han har ett IT-bolag. Då köper han ett gäng eh, eh, originalbitcoin så att han får tillgång till algoritmen och sen sätter han igång och minar sådana här. Kan han få fram Eh, sådana på något eh, intressant sätt så är det klart att då blir det en bra affär. Mm. Är det ett inflationsskydd? Ja, det, det får vi ju se då. Men jag tror tyvärr att det inte är det. För det som jag tror händer om vi ja. får inflation det är att de privatpersoner som har investerat i det här, de kommer att vilja sälja det här och sedan köpa någonting som har rört sig mycket i pris, någonting traditionellt. Mm. Så att eh, det finns liksom ingen som packar upp det här. Det Ajaj. finns ingen balansräkning. Det finns ingen, ingen fundamental uppmackning.
0: Jag, jag, ja, alltså jag, jag, jag har ingen aning om prissättningen på Bitcoin. Jag, jag, jag kan Nej, det är ingen för,
1: annan ja. som har det jag har
0: ingen aning om den ska stå i 65 eller 10. Men, men jag tycker ändå: Tesla röcker, och det finns andra, det finns liksom, man pratar om. Banker utomlands som börjar kunna ha i sin balansräkning, och, och eh, vi vet att Visa, Mastercard ser över möjligheten. Att det känns ändå som att bitcoin är här för att stanna ja, eh, på ett eller annat sätt.
1: Absolut, jag tror att företeelsen är korrekt. Alltså att man, man, det är intresset för att ha något parallellt betalningssystem. Men där har vi också en liten avsida med det här som jag tror att myndigheterna kommer att störa så mycket av. I, I vår eh, värld så är, har vi ju fått lagen om penningtvätt och en massa regleringar. Och det har vi alla på, på ett påtagligt sätt eh, noterat då. Och eh, tyvärr är det väl så då att den här valutan används ju i kriminella syften. Om man ska kalla det för valuta, Men det är ju en slags betalningsmedel ändå. Eh, väldigt mycket då. När det kommer sådana här hajakser av bolag som vi stänger av redatorer datorer och inte pröjsar. Då vill de ju ha bitcoin. Eftersom det inte går att se vem som äger det. Så att det, det är väl en liten baksida okay. på det hela som kan göra att myndigheter intresserar sig.
0: Ja, det blir intressant att se. Jag tycker ändå det finns signaler om att det blir allt mer, vad man säga, okej okay mm. att använda. Men, men, vi men, att, vi
1: men att ta som intäkt att J.P. Morgan och Goldman Sachs är intresserade av att börja sätta sådana här mm. och tro att det på något sätt legitimiserar det hela. Det tycker jag är ganska kort. Det har man inte tänkt För att. Vem var det som tillverkade och emitterade subprime? Jo, det var just de där killarna och tjejerna i, på vårstypen. De tillverkade subprime som gjorde att vi höll på att få ett fullständigt haveri i det finansiella systemet. Mm. Så att de vill ju bara tjäna pengar. Och går det att tjäna pengar så kommer det, alltså då flockas alla kring den här lilla företeelsen. Då, som inte är så liten längre. Det är ju en rejält värde.
0: Ja, det, det. Vi, vi, vi... Jag tror att vi kommer att få se svaret. Absolut. Du, vi måste avrunda det här samtalet med lite aktie också. Som, ja. som, som vi kanske kan lite bättre du och jag. Eh, och, eh, men jag känner ju bara att den här värderotationen, sektorrotationen kallar vad du vill. Passar ju det ganska bra med tanke på ja. att eh, du, du är ju en boomer trader man vill ändå säga. Liksom. Att, eh, du gillar Nokia, du är SA, Eriksson också, alla de har ju gått bra i år. Nokia var ju dessutom är den här. Gamestop-slungan där i början av året. Vad säger du? Kommer det fortsätta den traden tror du att vi kommer få mer fokus på den typen av aktier? Det låter ju så med tanke på att du tycker att tech är för högt värderat generellt sett.
1: Ja, alltså rimligen så kan det ju fortsätta. Om man nu letar efter fundamentalt inte så högt prissatta aktier så återfinns ju de i till exempel bank som jag har, verkstad, psykiska bolag. Och eh, den, alltså den typen av bolag. Så, Sverigefonden har ju gått jättebra här på grund av att jag just har sådana aktier. Du lyfter fram där Nokia och det tyckte ja. jag var lite kul. Och, för den har jag ju då i Sverigefonden. Och eh, jag utnyttjade det där GameStop-läget till att flippa iväg dem. För jag tror inte det är riktigt nu de ska gå upp 25%. Och det gick väl till och med upp mer kanske. Mm. Ja, hur som helst har jag köpt tillbaka dem. För den åkte ju ner till sin utgångsnivå. Och jag tycker Nokia är intressant därför även om de har skäblat till det med 5G. De hade ju som vanligt försökt uppfinna det själva med misslyckas som utav de i en chip då, från andra leverantörer. Så att det, nu är de på gång. Och det som gynnar dem är ju då den här boykotten mot Huawei. Då finns det ju kvar Ericsson som är marknadsledare och eh, ledartröjan på. Och sen har vi då Samsung som är stark aktör också på det här området. Men sen finns ju Nokia där. De har ju ändå den här kompetensen och borde ju rimligen kunna få fram vettiga produkter. De har också senaste tiden fått en del fina orders igen. Ja. Det som fick kursen att haverera var ju Verizon som bytte då eller tog Samsungs produkter istället. Men vad är det som är så spännande med Nokia? Ja, det är ju lite så sådär att vill USA, vilket jag tror att de verkligen vill, för 5G skiljer sig... På många sätt från tidigare utveckling inom telekom på så sätt att det här kommer ju verkligen påverka vår vardag. Du kommer ju in i alla maskiner som finns egentligen. Så därför tror jag man av säkerhetsskäl i USA gärna skulle se att det finns ett amerikanskt bolag. De tappade ju bort sin eh, telekomindustri Norden Telekom och så vidare som Eriksson delvis köpt. Så att eh, jag tror att eh, Nokia kan komma i, i hyggligt spel. Och i utgångsläget så är värderingen rätt så låg. Men jag har för säkerhet skulle ge utvis
0: marknadsledaren Ericsson också.
1: <laughs>
0: ja, det är klart. Du har eh, ett par aktier till som jag tycker är lite kul att nämna. Du pratade tidigare om det här med att öppna upp efter corona. Och det kommer liksom bli fart. Vi har sett flygaktier dra. Vi har sett H&M gå väldigt bra. Eh, och så vidare. Och då nämnde du en liten aktie som har varit en riktig dog på bussen och det är ja. rikt så. den kursgrafen är inte kul att titta på. Varför vill du uppmärksamma den?
1: Ja, jag, alltså jag rekommenderar absolut ingen att köpa den här axeln. Det vill jag verkligen säga. Däremot så vill jag ju göra en liten parallell till HM mm.
0: Är
1: ju trots att vi de har fortfarande har tusen butiker stängda. En reopening-vinnare. Marknaden har ju, tycker jag, lite grann tjuvstartat med de här aktierna. För att vi vet ju faktiskt inte riktigt hur länge det här kommer att pågå. Bolaget kommer ju att förlora 2 miljarder i det här kvartalet. Så H&M är, är ju däremot, får ju tacka sin lyckliga stjärna för att man, Karl-Johan till slut då, insåg att online är nog viktigt att vara med i, Och lyckades ju bygga om bolaget innan pandemin. Ja. så de har ju haft en enormt fin utveckling i sin online del. Men där har vi ju då en värdering också som är eh, 22 i p-tal. det är väl inte så här kanske, men det finns ingen tillväxt. Så att eh, totalt sett så växer ju inte bolaget. Så därför så kan man ju tycka att den här är ju startat då. Och de här flyg-hotellaktierna, och de är ju lite osäkra av massa olika skäl. Men där är det också en kjuvstart. Ska man då leta efter någon sån här reopening case. Ja, då tittade jag på den där och, eh, Eh, då är det ju så att bolaget har ju gått i konkurs, eller de gjorde ju då inte det, eftersom de rekonstruerades, mm. kunde skriva ner lån och fick eh, också ta in nya pengar i ny en eh, Deras plan var ju då att eh, det skulle, det här är ju då, det hände ju då i slutet av förra sommaren. Och då trodde man ju då att eh, eftersom sommaren hade varit så bra. Vi hade ju inte så stor smittspridning så vidare. Att det här var på väg att klinga av då på något sätt. Så att man skulle kunna öppna lite grann och att folk började röra sig igen. Nu blev det ju inte så. Så pandemi 2.0 slog ju till här. Ja, vilket är helt förödande för att de har ju absolut inte tillräckligt mycket eh, bal balansräkning för att klara av att har den här nedstängningen. I Sverige, till skillnad från i Norge, så har ju då inte myndigheterna sagt att man måste stänga affärerna, vilket hade varit bättre för dem. För då hade ju också man kunnat få någon slags ersättning. Utan affärerna är ju officiellt öppna, men det finns ju inga kunder alls. De som handlar, handlar ju på online. Om vi däremot ponera att bolaget tar in lite nya pengar och kommer igenom det här och vi ser då vad har de för produkter. Ja, de har resväskor, skor, handskar och accessoarer i numera en, ett koncept som är rätt snyggt. Det borde ju rimligen vara precis de saker vi vill ha när vi ska börja röra oss igen. Och det är också lättillgängligt sett till att de ligger på bra ställen. Och så, vidare. så att och vad har vi här då? Här har vi börsvärde på hundra miljoner. Så lite spekulations. -tank. Ja, men, den här, men det här får man absolut inte köpa nu. Man får ju vänta och se här med pandemin. Ja. För det här är ju lika sannolikt att det, det är i App här. Som att det, det kan gå bra då. Och eh, det finns ett antal tror jag, sådana bolag. Vi ser ju då, vi talar lite om restauranger. Nu finns det ju inte några börsnoterade. Men... Vi kommer ju att få se här under april sannolikt väldigt många konkurser i olika delar av eh, småföretagarvärlden, tyvärr. Ja. För att Magdalena Andersson hon pratar mycket men det kommer inte ut några pengar till de stackarna. Alltså. Nej, och det, det är, är ju inte ska. stängt. då. Nej. i Norge har de med råd, där, stäng, där säger de att nu stänger vi butikerna och då får ju företagarna ersättning också så att de överlever.
0: Ja, de går att trampa vatten, många av dem. Du vi pratar lite tech och du kanske inte är känd som Sveriges största tech-investerare. Det är det, men du har ändå doppat håna lite grann om jag att det är det här VNV Global som är väldigt snarare liksom ett investmentbolag, vad jävla olika tech och De har lite grann som är på väg till börsen och sånt där och manageras väldigt väl av Per Briliot.
1: Mm. Anledningen till att jag har det där bolaget och haft det ganska länge, det är ju just att jag har så oerhört stort mm. förtroende för Per Briljot som ju är den mannen som var investerad i Avito, alltså som investmentbolag. Och han höll i sin placering ända tills det sydafrikanska bolaget köpte upp hela då. Så han var med ända till slutet där. Det var en enorm affär. Och Vinsten så skapades det här bolaget, då, VNV Global, som han är, sköter då. Och eh, de eh, underliggande innehaven som finns där är ju väldigt intressanta. Och det som är också spännande med Per är ju att han är ju inte rädd. Alltså. När han har bestämt sig så går han in tungt. Och då har han ju då den här Babylon som är det största innehavet. Och det är då en kry på USA kan man säga. Men med sofistikerad AI-teknologi som eh, gör att eh, de har väldigt bra kunderbjudande. Då. Så det där växer ju på och nu ska det där bli börsnoterat. Om ja. man tittar på det här VMV så kan man ju upptäcka att den uppgivna substansen understiger ju kursen. Vilket är lite ovanligt så det är en premie då. Men om man åsätter det här Babylonet lite högre värde som det sannolikt blir då i en börsnotering så ja, då är han ju kanske inte alls på premie utan på rätt så hygglig rabatt. Sen har han ett annat bolag som heter Bla Bla Cars. som nog igen lite grann pandemiförlorare kanske. Det är ju då en slags modern sätt att lyfta och det är ju då i Frankrike som det här bolaget startar upp där man då kan med en app Eh, hänga med och åka med någon som kör sin bil. Ja. Och appen tar hand om betalning och så vidare. Och då är man ju certifierad både som eh, förare av bilen samt som passagerare. Då, så att man är legitimerad. Så att det är ju en viss säkerhet inbyggd. Och det där konceptet flyttar de även nu in i Tyskland. Och eh, det kommer ju ta bra fart när man vågar så att säga umgås med främmande människor igen. Mm. Det gör vi inte just nu.
0: Men det är en intressant. Vi har ett antal bolag. Jag, jag, jag kul att du gillar Per. Vi är faktiskt gamla skolkompis här. Skol. Vi gick i plugget samtidigt. Han är jag. i gymnasiet och jag minns honom som oerhört sympatisk. Men då trodde alla att han skulle bli rockmusiker. Det var hans stora intresse då. Han är en jäkel på gura. Ja. Och om det, man är
1: en jäkel på gura, då har man ju andra kvaliteter också. Absolut. Jag har det talas om att
0: eh, någon av de medlemmarna i Deaf Leppard har lagt, startat upp en spack. Ja, du ser. du ser. Det är, det är nästa investering att gå in i spackgörelsen. Men du, jag ja. måste avsluta med frågan: fråga. Hur går det med din, ditt innehav i Thunderfull som de fick 0,1 procent i tilldelning om jag räknar rätt? Det var ju ja. kanske tur i oturen.
1: Ja, det var väl en bra kurs initialt på den där. I ja, ja. och med den ytterst blygsamma tilldelningen så valde jag ju att flippa den då. För att jag kände inte att jag ville investera eh, i den värdering som var då. Det var inget kärn ha Det var inget kärn ha Allmänt så är ju företeelsen den. Och det kan vi också lite grann jämföra med 2000. Att eh, vi har varje kväll ett antal placings som tar slut spelar ingen roll hur stora pengar det är då. det finns pengar till sånt och vi har IPOs varje dag av varierande sort mm. som också människors sliter i händerna vi har de här SPAC som Bure då lanserar den Precis. första där tror jag dock att det är mycket intressant så Bure är ett innehav de har ett stort förtroende och attraherat också andra investerare men alla de här sakerna sammantaget, alltså det är, om, vi, om vi pratar om att eh, vatten kokar vid 100 så är ju börsen på, på 102
0: grader nu. Ja, vi får se. Det blir väldigt eh, kul. Vi får ju snacka igen du och när vi om ett par månader. Får vi får se vad vi har landat inför sommaren. Eh, det här blev årets längsta samtal, jag, jag, tror jag. Eh, Aj, aj, aj! Det blir väldigt mycket, väldigt mycket roligt att lyssna på. Du, har en fortsatt bra vecka så hörs vi igen där innan sommaren förestår jag. Tack så mycket Jesper. 14. Hej.